0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute begrüße ich mal wieder bei mir meine zwei Co-Hosts. Einmal den Stefan. Hallo Stefan. Hallo Daniel. Na, hallo Stefan und David. Hallo David.
1: Hallo Daniel. Hallo Stefan. Hi,
0: hi. Na, hallo. <lacht> ja Mensch, äh, hat jemand von euch auch ein Steam Deck ergattern können? Oder hat euch das, äh, habt ihr keins gekriegt? Oder hat euch das vielleicht sogar gar nicht interessiert?
2: Mich interessiert es nicht.
1: Okay, alles klar. David? Ähm, ich habe mich hat sehr interessiert, weil ich Hardware immer cool finde, aber ich habe kein Interesse am Steam Deck selbst, weil ich, also ich will nicht mobil spielen und ähm, in dem Fall äh, würde ich sagen, die Hardware ist einfach viel, 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 viel zu schlecht für den Preis. Und ich fand <lacht> es total lustig, ja. weil ich habe den Preis gesehen habe gedacht, nee, kann nicht sein. Ja. Ähm, und dann habe ich danach einen Artikel gelesen, die gemeint haben, der Preis ist genau richtig.
0: <lacht> von wem war der Artikel? Von Steam?
1: Nee, der war nicht von Steam, der war von irgendwas anderem. Aber die haben gesagt, das ist genau die richtige Preiskategorie. Und ich habe irgendwie gedacht, hm, also irgendwie, was kostet die Switch momentan?
0: Ich habe meine gekauft für, ich glaube, 300. Okay. Mhm, so. Und ich habe mir die PlayStation 5 geholt für 500. Ja. Und... Wenn man sich mal so den Smartphone-Markt anguckt, glaube ich, haben sie sich bei Steam eher am Smartphone-Markt orientiert als am Konsolenmarkt oder der Switch oder den aktuellen Hochleistungskonsolen wie der PS5. Weil das größte Modell, was man sich jetzt reservieren konnte, was ich mir tatsächlich vorreserviert habe, nach einer wahnsinnigen PS5-artigen Odyssee, oh meine Fresse, das Modell für 649 mit äh, fantastischen 500 Gigabyte Speicherplatz. Es ist echt lächerlich eigentlich für eine Game-Konsole. Und, ja. und, und sie skalieren ja irgendwie ihr, ihr, ihre, ihre, ihre Preise auch primär oder ausschließlich eigentlich über den Speicherplatz. Und ähm, ich glaube, die SSD noch, ne? die SSD-Qualität, ja. wie, wie schnell das dann alles so läuft. David, du meintest, insgesamt wäre dir die Hardware zu schlecht. Und ich würde das, glaube ich, auch irgendwo ein bisschen unterschreiben, was auf jeden Fall die Preispolitik angeht, denn die passt mir persönlich jetzt auch nicht so. Ich habe es tatsächlich erstmal reserviert, weil es mich einfach als Technik interessiert hat. Jetzt auch vielleicht aus beruflichen Gründen, aber ich wollte in erster Linie einfach wissen, was ist das für ein Ding? Lohnt sich das wirklich? Ist das tatsächlich vielleicht sogar jetzt mal die erste ernstzunehmende Switch-Konkurrenz? Weil ja. so grundlegend muss man ja sagen, die Switch, und das war so witzig, weißt du, ich hatte mich erst vier Tage vor der Ankündigung und drei, vier Tage vorher oder sogar mit euch noch im Podcast, eben genau über das Thema Switch und warum so wenig Leute versuchen, mit der Switch zu konkurrieren und dass halt Nintendo jetzt einmal quasi den Fuß auf den Boden gehauen hat und gesagt hier hier stehe ich, äh, an mir kommt keiner vorbei, ne was ähm, portables Konsolengaming angeht. Und ich habe mich noch mit ein paar Freunden noch drüber ausgetauscht und direkt danach kommt Valve raus, zwei, drei Tage später, und so, ach ja, by the way, die Switch für deine gesamte Steam-Library und ich war so, Mann, fuck. Das ist so logisch. Dass die das nicht eher schon versucht haben, ist mir, ist mir fast, aber gut, ich meine, ich, wir sind ja auch nicht drauf gekommen auf die Idee. Und die werden es wahrscheinlich ja auch schon eine lange Zeit mit sich rumgetragen haben. Aber an sich muss ich sagen, wirklich nicht doof. Also war jetzt so mein Ersteindruck erstmal, als ich das gehört habe, das
1: Announcement. Ja, das Problem ist halt für mich echt, ähm, dieser, also. Ich, ich bin gespannt, wie es performt, das Ding. Ne? Ich, ich kann mir vorstellen, dass es sehr gut performt insgesamt, weil und das ist der interessanteste Teil, die halt mit ihrem ähm, Betriebssystem, mit ihrem Proton-Layer eine Linux-Basis haben. Das heißt, du brauchst einfach bei dem Ding, wenn es optimiert ist, nicht so viel Leistung wie ein Windows-PC, weil Windows Leistung frisst wie, was weiß ich was. Ne, Das ist einfach so. Aber genau dasselbe haben wir halt eigentlich bei den Konsolen, ne? bei der Xbox, bei der Playstation auch. Und wenn du halt den Vergleich direkt anschaust, ähm, ist das Ding halt hinten dran. Das ist halt eine von der Grafikkartenleistung es geht ja, es ist eine Spielekonsole, es geht um die Grafikleistung primär, mhm. ist das Ding halt wie eine uralte äh, Grafikkarte, ne? eine GTX 1060 oder sowas.
0: Aber es kann immerhin Raytracing, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Das kann, das ist halt der Punkt. Die, die reine Rechenleistung ist, ist sehr, sehr gering, aber natürlich ist es der neueste AMD-Chip, die neueste AMD-Technik. Das heißt, sie kann AMD Raytracing. Mhm. Ne? Und so gesehen ist es schon sehr cool und der Rahmen mit 16 GB ist auch gut, aber es ist halt, äh, ja, es ist halt PDDR. PD ne? es ist halt nicht, äh, weil wir jetzt die Konsolen haben, äh, GDDR6, Das ist halt einfach eine Generation zurück. David, das weißt du bestimmt schon, ich habe
2: da eine rein theoretische Frage, ähm, das Steam Deck hat das WLAN, weißt du das schon oder gibt es da schon Infos zu? Weil mir fällt jetzt dazu ein, dass spätestens wenn die Leistung an die Grenzen kommt, dann ist der größte Vorteil zur Switch Stadia oder ähnliches. Weil du kannst ja auf dem Steam Deck auch eine Linux-Oberfläche oder sogar ein Windows drauf machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, du kannst es theoretisch, wenn man WLAN hat, äh, theoretisch dann sogar mobil, je nachdem wie man es macht, ähm, dann über Stadia deine komplette Bibliothek abrufen und spielen.
1: Aber das ist, sorry, das ist nicht der Sinn des Steam-Decks. Der Sinn des Steam-Decks ist, wie Daniel vorhin gesagt hat, du hast deine ganze Steam-Library. Wenn du Stadia machen willst, dann kannst du dir ein Kack-Tablet holen, Chrome drauflaufen lassen und richtig. fertig ist. Da brauchst du kein 600 Euro teures Gerät. Das
2: ist eh die Frage, ob man ob man 600 Euro für ausgeben muss. Das ist ja eh die Frage.
1: Aber was ich trotzdem
0: jetzt nicht doof fand, was Stefan auch gerade sagt, ist, dass du ja das Ding wirklich sehr customizable halten kannst. Also du kannst, wenn du willst, auch einen kleinen Arbeitsrechner draus machen. Du kannst, wenn du willst, auch ein anderes Betriebssystem drauf machen. Du kannst im Prinzip all das mit dem Ding machen, was dir der Smartphone-Markt eigentlich immer versucht, so krass zu gaten ähm, wie möglich, sodass du es halt Jailbreaken muss und dann deine Garantie verlierst. Und Steam sagt halt einfach, nee, wieso? Wir verkaufen dir hier einfach einen customizable, portablen Gaming-PC zu einem Preis, der vielleicht noch halbwegs attraktiv ist für unsere Zielgruppe, sodass sich das noch halbwegs verkauft. Und ja, stellen dir im Prinzip frei, wie du das Teil nutzen möchtest. Und das alleine, finde ich, in der heutigen Zeit ist schon etwas, <lacht> das muss man jetzt nicht total zelebrieren, aber das ist zumindest nicht mehr so üblich, dass man dem Konsumenten auch die Freiheit lässt, mal was zu nutzen. So hatte ich das zumindest verstanden. Ich fand das nicht mal nicht so unsympathisch. Ist das so? Was meinst du?
1: Naja, also man bekommt einen Rechner, der hat prinzipiell ein Linux-System drauf. Das heißt, für Linux, das ist ein Arch-basiertes System, für Arch-basierte Linux-Distributionen gibt es die entsprechenden Treiber. Das heißt, du kannst eine andere Arch-basierte Linux-Distribution drauf machen. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Debian-basierte oder anders-basierte Linux-Distro läuft weil die Treiber nicht da sind erstmal. Die können natürlich entwickelt werden. Es kann sein, dass Werf die bereitstellt. Aber es muss nicht sein. Und genauso für Windows. Sind die Treiber alle da? Läuft das Ding? Laufen die Controller dann? Und mal ganz ehrlich, was für ein Arbeitsrechner ist das denn mit Controllern an der, an der Seite? Das macht überhaupt keinen <lacht> und Sinn. Und
0: Touchpads. Und vier Triggern unten
1: drunter, die das, keine Sonne nutzen. Das, das nutzt. macht überhaupt keinen Sinn. Also es gibt sehr, sehr kleine Rechner, <lacht> wenn du unbedingt so ein Sonderding haben willst. Aber also ja, ich finde es auch interessanter, dass natürlich Werfs das offener gestalten könnte. Ich habe das jetzt noch nicht gesehen, dass man da wirklich Windows drauflassen lassen kann. Sinnvoll. Sie haben Aber es
0: zumindest gesagt. Man muss ja ihnen zumindest erstmal versuchen zu glauben. Das, also. ist,
1: das, das, wird ja, das werden ja außer drei Bastlern ja keiner machen, ne? so ungefähr. <lacht> ähm, ich, ich, also ich glaube, für die Leute, die gerne, die wirklich gerne, die viele Steam-Spiele haben, die gerne mit Controller spielen, ähm, dann ist das Ding sicher cool, weil es sieht eben mit, mit diesen ganzen Triggern so, sieht das cool aus und mich erinnert es voll an den Steam Controller, den ich ja auch sehr cool fand, ähm, von der Idee her, ne mit Touchpads und mit, mit, mit ähm, Buttons hinten und sowas und ich bin mir auch sicher, dass die für das Ding dieselben ähm, Konfigurationsmöglichkeiten haben, wie beim Steam Controller in Steam, was ja super funktioniert, ne? Mhm. Das heißt, also das Ding kann schon sehr gut sein. Ich glaube ja. auch, dass die Leistung nicht so schlecht ist, aber ich finde halt einfach, das preis leistungs passt trotzdem nicht. Du wirst da keinen, ähm ja, das ist halt die Frage, du spielst da dann nur auf dem 720p-Display, ne?
0: Das ist ehrlich gesagt auch das, was mich tatsächlich noch ein bisschen abgeschreckt hat, weil genau über das Thema hatten wir in der letzten Folge geredet, wo ich meinte, ich wünsche mir eigentlich sehr eine Switch Pro und eigentlich hätte ich die lieber gekauft und keine Switch OLED, sondern eine Switch Pro mit besserer Hardware, meinetwegen für 200 Euro mehr, mit einem besseren Display und einer besseren Grafikkarte und vielleicht ein bisschen modernerer Technik. Zwei Tage später wird das Steam Deck announced und dann muss ich mich natürlich fragen lassen, hm, ist das jetzt Daniel, ist das jetzt das, was du dir gewünscht hast? Und naja, offensichtlich habe ich mir direkt ein Ding reserviert, weil ich mir dann dachte, ja, der Price Point ist mir eigentlich 100 Euro zu hoch für das, was ich davon wollte. Das Display ist auch wieder nur 720p und ich persönlich sehe den Unterschied in der Displaygröße zwischen 720 und 1080. Und das hat mir eigentlich nicht so ganz gepasst. Aber dennoch habe ich den Eindruck bekommen, für mich als offensichtlich sehr relevante Zielgruppe, dass das ein Schritt, ein größerer Schritt in die richtige Richtung zu einer Switch Pro ist, als ich das von Nintendo selber in irgendeiner Form bekomme. Und das war für mich dann ein Argument zu sagen, okay, das probiere ich jetzt mal aus, kaufe mir das Ding erstmal zu Recherchezwecken hier halt irgendwie ne, aufs, aufs Geschäft und dann gucken wir mal, was man damit für Experimente machen kann. Guckt man sich mal an und ja, ich meine grundlegend, ich meine, ja, das ist jetzt natürlich, eigentlich soll man das ja nicht, aber für mich wäre die Konsole perfekt als Emulator, ähm, portables Emulator-Ding, ne? Auf jeden Weil das Fall. ist, damit könnte man genau den ganzen Kram, den man nicht so ohne weiteres auf einer Konsole mal mitnehmen kann, portabel, der aktuell eben nicht von Nintendo abgedeckt wird. Was weiß ich, Playstation 1 Games, N64 Games, sonst wie was. Nintendo checkt ja einfach nicht, dass äh, man einfach N64 und Super Nintendo Games im E-Shop bereitstellen sollte. Auf der Switch, ich weiß nicht, wie man so dumm sein kann, aber gut, meinetwegen. Darf ich kurz Zwischenfragen, ja. bevor wir zu weit abdriften? Ja, bitte.
2: Und zwar, Daniel, du hast gemeint, dir fällt der Unterschied zwischen 720p und 1080 auf. Und mir ist zum Beispiel im direkten Vergleich schon oft aufgefallen, wenn du sagst, boah, der Delay zwischen der Eingabe und der Umsetzung ist viel zu lang, der ist drei Millisekunden. Ja. Ich merke das nicht mal, du merkst es. Merke ich den Unterschied zwischen 720p und
0: 1080p? Wenn du Augen im Kopf hast, denke ich schon, ja.
2: Naja, die Frage ist
1: immer, was dich stört,
2: ne? Weil eben, du bist, du, du bist da so detailliert, äh, und, und, und hast da einfach dieses, diese Aufmerksamkeit und mir fällt das gar nicht auf. Das hatten wir ja schon, als du meinen 144-Hertz-Monitor eingestellt hast, wo du sagst, boah, das geht ja gar nicht. Und ich denke mir,
0: nee, ich bin doch voll zufrieden. Ich fand die Farbdarstellung nicht schön, aber ich fand die angenehme Bildfrequenz, die fand ich doch absolut fantastisch.
2: Ja, und mir ist zwischen dem alten und dem neuen kaum ein Unterschied aufgefallen. Okay. Das meinte ich. Also die Frage ist... Oder auch an David, äh, ist das wirklich so auffällig für den normalen Konsumenten, dass das wirklich störend ist? Die
0: Frage ist, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, bevor ich David das beantworten lasse, ist, was ist denn hier der normale Konsument? Weil meiner Meinung nach ist hier der, wenn du es so beschreiben möchtest, normale Konsument eigentlich eher ein PC-Enthusiast. Und dann würde ich schon vermuten, dass der auf sowas achtet im Schnitt. Ja,
2: aber es ist... Kein, Entschuldigung, David, gleich. Es ist kein pc enthusiast der, keine Ahnung, ein Studium, in Design und ähnliches hinter sich hat. Oder vielleicht auch einfach nur nach der Arbeit oder auf dem Weg nach Hause ein bisschen zocken möchte. Im Bus oder in der Bahn, oder? Nein. Also,
1: der, der, der ein bisschen zocken möchte, ganz ehrlich, der holt sich immer noch die Switch für 300 Euro, nicht die, nicht das Steam-Ding okay. für 600 Euro. Ich glaube schon. 400. Ja, von mir aus 400. Aber ganz ehrlich, dieses 400-Ding mit einer, mit der EM EMC, das, das ist, ah, weiß nicht, ob man sich wirklich holen soll
2: teure fällt ja raus wegen 250 Gigabyte mehr, die du mit einer SD selber reinmachen kannst. Der einzige Unterschied ist, das es spiegelte Glas An
1: Angeblich soll die, die 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 der sd karten ja sehr gut sein, ähm, wobei es halt auch eine UHS-1-Unterstützung. Ich bin mir also, ich glaube in den, in den Sachen, die man gesehen hat, lief alles von der, von der SD-Karte. Von daher läuft es schon, aber halt die Frage, wie die Ladezeiten sind immer. Ich also zum zum Display. Das ist dieselbe Frage beim Handy. Siehst du es oder also siehst du es nicht und stört es dich oder stört es dich nicht? Ne? Das sind ja zwei Sachen. Ich sehe es zum Beispiel, mich stört es in der Regel nicht äh, bei, einem, bei einem Handy, aber bei einem Handy habe ich mich jetzt auch schon wieder dran gewöhnt und wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein 720p Handy zurückgehen würde, würde es mich wahrscheinlich schon stören. Das ist, glaube ich, die Sache, die Daniel, die du gemeint hast, weil... Ähm, die, die Leute, die das spielen, die spielen ja alle wahrscheinlich oder sehr viele an 4K-Monitoren oder UHD halt zumindest, ne? Widescreen. Und du siehst halt mhm. den Unterschied dann schon, ähm, wenn du von einem sehr, sehr hochauflösenden Monitor ja. zurückgehst oder die wenn du ein gutes Handy hast eben im Vergleich. Ähm, und wenn du dann ein iPad hast oder was, dann ein modernes Tablet, die haben ja alle höhere Auflösung als das hier. Ähm, und entsprechend ist es schon so mhm. ein bisschen bisschen die Frage, ich glaube, es ist trotzdem die richtige Entscheidung, einfach die Performance zu haben, weil das ist das andere, das stört die meisten Spiele halt mehr, mhm. wenn das Spiel ruckelt, mhm. als wenn es nicht so super hoch aufgelöst ist. Das habe
0: ich ganz stark erlebt, weil ich hatte ja nach dem vorletzten Podcast gesagt, hey, ich gucke jetzt mal ein bisschen, weil es gratis war auf der PlayStation 5 in Control rein. Ja. Und habe ich dann auch gemacht und ich dachte mir dann so, ja geil, jetzt hast du schon die PlayStation 5, ja, jetzt holst du da auch raus, was da rauszuholen ist und stellst das Ding mal auf Graphical Fidelity. Äh, ja, schön nur, wenn du dann das Gefühl hast, dass das Ding ruckelt wie von, von einem PC von vor zehn Jahren. Shit. Und dann denkst du dir auch so: Ja, schön, weißt du, das reflektiert sich ja schön auf dem Boden, aber erstens zieht es total schlieren und rechnet total nach, bis du die Reflexion im Boden siehst, was einfach nur surreal und eigenartig aussieht. Und ja, das Spiel sieht surreal und eigenartig aus, aber das gehört definitiv nicht zur Ästhetik, <lacht> sondern zur Performance und dann dachte ich mir auch so nee warte mal nee das ist nee ähm, das wollte ich jetzt doch nicht und habe dann wieder und dann habe da auf performance zurückgestellt da hatte ich schon so andere, also, also einfach durch die schlechte Performance und durch Stick-Aiming, wo ich unglaublich schlecht drin bin, schon so den Spaß dran verloren, dass ich mir dachte, nee, warte, das packst du mal wann, wann anders wieder aus, weil von der Immersion der, der Atmosphäre und der Story und vor allen Dingen der Ästhetik, da, wie du schon vermutet hattest, ist das total was für mich und ich hätte echt Bock drauf gehabt, aber ich habe jetzt eher überlegt, ob ich mir jetzt eine, eine der wieder leistbar gewordenen ähm, RTX-Karten hole und das auf dem Rechner spiele, weil an der PlayStation mit, mit, mit Sticks macht das jemandem wie mir einfach keine Freude. Aber was ich sagen wollte ist, da habe ich vor allen Dingen gemerkt, wie viel wichtiger mir jetzt doch Performance ist als Grafik. Und das habe ich nochmal gemerkt bei Demon's Souls, weil ich hatte da nochmal gesehen, oh, das Spiel hatte ja auch, ein, auch einen Graphical Fidelity Modus. Habe den letztens, als ich mit Stefan dann mal durch war mit dem Game, dann auch mal angestellt, noch mal ein bisschen im Nexus rumgelaufen, ruckelt wie Sau hast du nicht das Gefühl, wirklich hochwertig, professionell, schnell reagierend spielen zu können, habe ich es wieder auf Performance zurückgestellt. Habe zwei verschiedene Screenshots gemacht, habe keinen Unterschied gesehen und habe mir gedacht, whatever, dann bleibt das Ding halt auf Performance eingestellt. Und so wird es halt vielen Leuten gehen und deswegen, wie du meinst gerade, David, diese 720p des Displays sind wahrscheinlich insofern eine gute Entscheidung, weil du dann halt mit viel geileren Specs auf einem kleinen Display ein Spiel wunderhübsch aussehen lassen kannst, und die meisten Leute es trotzdem eher mit der Auflösung noch tolerieren, aber trotzdem ein Mobile-Gaming-Erlebnis haben, was so viel besser ist, als die Switch, weil sich die Hardware ja schon noch mal gravierend unterscheidet im Vergleich zu Switch, was da halt möglich ist von der Grafikleistung, dass das, denke ich, wahrscheinlich nicht so die schlechteste Idee ist. Vor allen Dingen, weil Nintendo ja gezeigt hat, dass offensichtlich für die meisten Leute 720p vollkommen tolerabel und ausreichend ist. Und ja, ich sehe das jetzt persönlich, aber ich glaube, die meisten Leute stören sich nur an sowas, wenn sie schon mal was Besseres hatten. Und die Leute, die jetzt die Switch kennen, die wissen halt, wie das da aussieht und ich persönlich störe mich immens an Treppeneffekten und wenn ich irgendwo Pixel sehe, aber das mag ja nicht allen Leuten so gehen. Und ähm, gerade bei so cartoonigeren Games oder illustrierteren Games, wie jetzt auf der Switch, das ja eher der Fall ist, fällt es noch weniger auf und stört auch noch weniger und ja, es ist schon in Ordnung. Wie gesagt, ich würde es halt in erster Linie mal einschätzen, können mir mal ein Bild davon machen und habe mir deswegen jetzt mal so einen Teil da mal, mal, mal reserviert, aber ja, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das halt einige Boxen checkt, die halt die, die Switch für viele Leute nicht abdeckt.
1: Absolut, ne, und ich habe es mir tatsächlich auch überlegt, aus dem anderen Grund, aber nicht um mobil zu spielen, weil ich glaube, das ist, also ich habe da einfach nicht die Gelegenheit dazu, sondern um zu sagen, du nimmst das Ding mhm. mit, wenn du an einem anderen Ort spielen willst. Du kannst es ja auch an den Fernseher anschließen und dann mit Maus und Tastatur spielen. Genau. Und da ist halt die Frage für mich, reicht die Performance dann noch für, für meine Verhältnisse? Weil dann ist es halt wirklich eher ein PC-Erlebnis und dann ist die Grafikkarte in der Einheit halt eher schwach, aber muss nicht zu schwach sein. Ne? Und es kommt ja halt mhm. immer darauf an, was man spielt. Man kann ja auch dann sagen, okay ich spiele halt jetzt nicht das Ultra-High-End-Game, aber ich habe halt trotzdem meine Library dabei und kann trotzdem noch 90 aller Spiele sinnvoll und nett spielen. Und das ja. ist schon eine coole Sache, muss man ehrlich sagen. Ja.
0: Würde mich auch nicht wundern, weil ich persönlich spiele unterwegs auch generell andere Spiele als die, großen Kinoerlebnisse, sage ich mal, für die ich auch einfach zu Hause mich dann mal im Wohnzimmer eine Woche verbuddeln möchte und dann auf einer großen Leinwand mit einem geilen Sound das halt zu spielen. Diese Art von Erlebnis, die brauche ich vielleicht unterwegs gar nicht. Vielleicht will ich das da auch gar nicht spielen, weil das für mich sich einfach im, im heimischen Kino, sage ich mal, besser erlebt als unterwegs. Aber vielleicht spiele ich dann noch mal einen Florence oder vielleicht spiele ich dann noch mal einen Oxenfree oder, aber weißt du, genau die, die das ist ja das Ding und das ist ja der Riesenvorteil hier, die hatte ich ja schon alle. Ja. Ich habe mir die ja nur letztens alle im nintendo eShop sale gekauft, weil ich die auch gerne mobil spielen wollte, obwohl ich alle diese Games längst in Steam-Sales über die letzten Jahre alle zusammen gekauft hatte. Das heißt, ich habe so immens viele Games, die ich vielleicht mal im Urlaub oder unterwegs oder sonst irgendwo mal spielen würde, wenn ich sie mobil dann da hätte und dann vielleicht eine andere Motivation mal wäre, dazwischendurch mal reinzuschauen wo aber dann auf der Switch erstens irgendwie zu wenig Platz ist, zweitens die Auswahl total beschränkt ist und drittens ich dann noch alles doppelt kaufen muss, was ich eh schon habe. Und das macht einfach irgendwie keinen Sinn. Und da, glaube ich, liegt einer der ganz, ganz, ganz großen Stärkepunkte hier, was Valve sich hier überlegt hat. Die haben, sich nämlich, die haben nämlich auch gesehen, wie halt alle ihre, die Games in ihrem Store bei Nintendo nämlich auch wieder gekauft und dorthin portiert wurden. Wahrscheinlich hat sich Valve irgendwann gedacht, Alter, Leute. Die, 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 die Leute sind bereit, das nochmal auf einer anderen Plattform zu kaufen, einfach nur, weil es portabel ist. Irgendwie verpassen wir hier, glaube ich, was. Ja?
1: Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zu, zu, zu ähm, Nintendo. Nintendo macht das Geld nicht mit der Hardware, so wie alle anderen Konsolenhersteller, sondern macht das Geld mit dem Spieleverkauf. Und Steam kann das mhm. nicht, weil die Spiele schon gekauft sind. Ne? Das heißt, sie müssen die Hardware ja. auch so bauen und verkaufen, dass sie noch ein bisschen Gewinn machen zumindest. Ich glaube, ja, sie machen da trotzdem … Deswegen muss sie auch
0: das kosten, was sie kostet, sonst sind sie nämlich nicht profitabel, Ge weil es ein Hardware-Business ist. Genau,
1: und es ist in dem, in dem Fall halt, es ist nicht ein reines Hardware-Business, glaube ich. Ich glaube, ähm, wenn du so ein Ding hast, kaufst du dir auch vielleicht mal nochmal andere Spiele, eben wie du gesagt mhm. hast, die man sonst nicht ja, spielen würde. Genau. Aber es ist halt tatsächlich auch, muss man so sehen, das Ding ist teurer, aber eben, ich weiß nicht, wie viel du jetzt bei der Switch mittlerweile ausgegeben hast für neue Spiele. Ne? Auch wenn es im Sale war. Du kaufst mhm. dir halt teurere Spiele prinzipiell oder viele Spiele nochmal. Das sparst du dir bei Steam und entsprechend sind es vielleicht dann ja. doch nicht so viel, die du Der die Sale du war aktiv
0: hast. und ich habe sofort 70 Euro ausgegeben. Ja. Für insgesamt, ich glaube, weiß ich nicht, sieben Spiele oder so. Sieben oder acht. Ein paar waren sehr günstig, ein paar so um die 10 Euro. Aber ich wollte halt erstmal zumindest eine kleine Library aufbauen, um zumindest mal irgendwas in Auswahl zu haben und dann nicht immer jedes Mal alle Cartridges mitnehmen zu müssen, von denen die meisten ja eh nicht mir gehören, die wir hier rumstehen haben. Aber das, das schien mir dann erstmal sinnvoll, ja. Überhaupt mal irgendwas auf der Konsole zu haben.
2: Du hast die, die Switch jetzt wie lange?
0: Ich habe die Switch jetzt vier Wochen, glaube
2: ich. Wie lange hast du damit jetzt schon in etwa gespielt? Also nutzt du sie tatsächlich so aktiv, wie du es dir gedacht
0: hast? Fünf Stunden insgesamt, würde ich schätzen.
2: In vier Wochen. Mhm. Okay.
1: Gut, aber da kam die Playstation 5 noch dazu, ne, rein. Also, wenn die nicht ja. da wäre, wäre es ja. vielleicht ja, ein bisschen mehr Die hat,
0: die hat äh, alle, St also ich habe in Demon's Souls äh, insgesamt, glaube ich, mein Charakter hat so 22 Stunden. Das heißt, ja, die hätte okay. ich durchaus, wenn die nicht gekommen wäre. Ich, ich habe ja wirklich, bis die kam habe ich ja an der Switch hier und da mal ein Stündchen, ein halbes Stündchen immer mal wieder reingeschaut. Und ab dem Moment, wo die, dann zufällig ich auch im gleichen Fernseher hing, war dann nur noch die PlayStation 5 an eigentlich.
2: Das ist halt genau das, was mich halt auch bei der Steam Deck tatsächlich komplett als rausnimmt, ist, ich sehe es als mobiles Ding. Wenn ich, wie ihr vorhin angesprochen habt, irgendwie, keine Ahnung, irgendwo anders gehe zum Zocken, dann ist das meistens im Urlaub, keine Ahnung. Und da habe ich einen Laptop dabei, um Serien oder Filme zu gucken meistens. Den nehme ich mit, und dann kann ich da auch was zocken, der ist gut genug dafür. Und ich fahre weder Bus noch Zug, also der Mobilitätsaspekt fällt für mich raus, deswegen hat sie für mich irgendwie so keinerlei Interesse geweckt. Sie ist interessant, ich finde die Technik toll und ich finde es cool, dass es kommt, aber so, so
1: zum Haben fehlt mir so der, der Anreiz. Genau, aber das ist halt die Sache, ne wer hat denn einen Gaming-Rechner plus einen Gaming-Laptop, ne? Ich habe zum Beispiel keinen Gaming-Laptop mehr. Ich habe nur noch so ein, so ein Ding, mit dem ich maximal Word und Browser aufmachen kann. Ne? Das ist super zum Filme mal anschauen. Mhm. Aber genau, spielen könnte ich dann nur über Stadia im, und Stadia im Urlaub. Geht meistens nicht wirklich. Ne?
0: Ja eben, das Ding ist, ich habe ja sogar einen Gaming-Laptop. Aber eigentlich ist es ein Arbeitslaptop. Der hat immerhin noch eine GTX 1070 und einen i7, glaube ich. Also man kann damit schon noch ganz akzeptabel in Full-HD halbwegs moderne Spiele auch noch spielen. Und in erster Linie wollte ich halt die Power, damit ich halt auch unterwegs auch mal irgendwie 3D-Applikationen und sowas auch irgendwie für die Arbeit benutzen kann. Und das Ding liegt aber seit einem halben Jahr eigentlich nur im Abstellraum rum, weil ich eigentlich mhm. im Moment, ja, ich mache eh alle meine Arbeit von zu Hause. Ich bin einfach extrem wenig unterwegs. In Urlaub ist man jetzt auch nicht gefahren. Ja, dann, dann stellt sich für mich natürlich so ein bisschen die Frage, brauche ich das Ding überhaupt noch? Und wenn man dann mal irgendwie hier zu Bekannten fährt, mein Gott, dann nimmt man sich lieber ein kleineres Gerät mit, anstatt diesen 18 Zoll Gaming-Laptop, ja, der auch echt schwer ist dann, um den dann da aufzubauen. Ja, mein Gott, dann nimmst du dir halt was mit, was, was kompakt ist, was eine gute Akkuleistung hat, wo du halt instant innerhalb von drei Sekunden das Game starten kannst, was du möchtest und nicht vielleicht erstmal noch ein Windows-Update brauchst und vielleicht ist der Akku auch schon wieder halb kaputt und muss wieder laden. Ja. <lacht> Also, ja, es ist, äh, ne, es ist, so ein Gaming Laptop bringt halt immer irgendwie mehr Ballast mit sich als so eine mhm. portable Konsole und das finde ich. Hat dann schon einen Benefit.
2: Also da könnte man das jetzt natürlich aufdröseln. Das macht ja wenig Sinn. Ähm, deswegen würde ich sagen, man könnte jetzt eben argumentieren, ja, wenn du zu, warum gehst du mit einer kleinen Spielekonsole zu Freunden, du gehst jetzt ja zu denen, um mit Freunden zu abzängen. Und wenn, dann nimmst du ja die Docking Station mit, damit du es dort am Fernseher anschließen kannst. Dann hast du auch wieder Kabel und Docking Station mhm. zusätzlich dabei. Aber ähm, eben, man könnte das jetzt richtig weit aufdröseln. Aber ich wollte euch fragen, wie fandet ihr denn. Kann ich
0: noch eine Sache ganz kurz ergänzen? Ja, klar. Was das Ding angeht mit, du gehst ja schlecht zu Freunden mit einer Konsole, weil du ja eigentlich mit denen eher abhängen willst. Was ich total gerne mache, was ja ursprünglich auch der Grund dafür war überhaupt, das ganze Gamelab zu gründen, war, sich mit Leuten über Spiele auszutauschen. Das hat sich ja bei mir bis heute nicht geändert. Und das ist ja auch der Grund für den Podcast und einige andere Sachen. Und was ich einfach super gerne mache, ist, ich gehe zu Leuten und bringe denen Spiele mit. Setze sie davor und frage sie, was sie davon halten. Mach daraus eine Diskussionsbasis und unterhalte mich mit denen drüber. Und das macht mir echt Freude ohne Ende. Und wenn ich jetzt ein Device habe, was mir das noch einfacher macht, wo ich einfach nur, da brauche ich einfach nur ein HDMI-Kabel und dann packe ich das Ding irgendwie an den Fernseher und dann kann man sich da zusammen was angucken. Ohne jetzt irgendwie, weiß ich nicht, da musst du jemandem erst ein Steam-Geschenk schicken, dann muss er das Ding irgendwie erst installieren und dann legst du das Ding vielleicht auf den Fernseher und dann guckst du es dir zusammen an. Was weiß ich was, ne? Kannst du alles weglassen. Du kannst, du brauchst es ja nicht mal an den Fernseher anschließen. Kannst einfach die Konsole mitbringen und einfach zeigen und sagen, hier, schau mal, was hältst du denn davon? Und das könnte ich mir vorstellen, wenn du so eine Riesen-Library dann dabei ist, die wesentlich größer ist natürlich als irgendwas, was ich für die Switch habe, dass äh, diese Art von Freizeitbeschäftigung damit noch äh, Hürdenfreier äh, möglich ist
1: eigentlich. Vielleicht noch ein, ein Punkt dazu. Ich glaube, dass du, ähm, also du musst das steam Dock nicht immer mitschleppen. Du kannst genauso gut den USB-C auf HDMI-Kabel schnappen und den Steam-Controller mitnehmen und dann wird es wahrscheinlich genauso laufen. ne? Das also, stimmt. Also das Ding mhm. hat Bluetooth, WLAN, ich, ich nehme an, das geht auch eben relativ schnell so anzuschließen, wenn es sein muss und für so einen Fall, warum ja. nicht? Ne? Ja. Wir können ja dann einfach mal Resümee ziehen, wenn wir
2: sie dann haben. Das ist ja, oder wenn ihr sie habt. Im Dezember. Das ist ja erstmal so, weil zwischen, zwischen Theorie und Praxis ist ja meistens noch so ein, so ein kleiner Unterschied. Aber tatsächlich kommt es auch Theorie und Praxis. Valve ist ja mal eine andere Schiene gefahren gegen die Scalper. Um das nochmal zu erklären, sie sind ja hingegangen und haben gesagt, hey, ihr könnt eine, pro Steam-Account vorreservieren. Es kostet 4 Euro, die Reservierung. Ja. Die wird euch beim Kauf auch abgezogen, wenn ja. ihr sie dann kauft. Correct. Und ihr müsst äh, die Bedingung, ihr könnt nicht einfach einen Steam-Account eröffnen, dann müsst ihr nämlich 48 Stunden warten, mhm. sondern du musst eine Woche vorher einen Kauf getätigt haben. Mhm. Dann kannst du diese Vorregistrierung durchführen. Also weißt du, du kannst nicht einfach einen neuen Account machen, kurz was kaufen und dann vorregistrieren. Ähm, aber da war jetzt meine Frage, wie fandet ihr das vorgehen, beziehungsweise hattet ihr Schwierigkeiten und die, die generelle Idee dazu?
0: Ich hatte massive Schwierigkeiten. Mir war das ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, hm. weil ich schon happy damit war, nach einer Dreiviertelstunde überhaupt eine einzige durchgehende Bestellung getätigt haben zu können. Und war dann happy damit, dass es überhaupt funktioniert hat. Aber ich hatte massive Schwierigkeiten. Die Valve, gesamte Services, sind am ähm, Freitagabend um 19 Uhr, war das, glaube ich, ne fast komplett zusammengebrochen. Da konntest eigentlich nichts machen in Steam und, und auch im Browser nicht auf, auf Steam. Konntest komplett vergessen. Ich dachte erst irgendwie, mein Internet hätte doch wieder Trouble, was es glücklicherweise nicht der Fall war. Aber es macht sich trotzdem nicht weniger ärgerlich gemacht. Ähm, ich hatte alle möglichen Arten von Fehlern. Ich hatte diesen typischen Transaktionsfehler, den ich bei Steam leider schon des Öfteren mal hatte. Wenn der irgendwie denkt, dass der PayPal-Account vielleicht auch nicht verifiziert ist, was manchmal aber einfach nur ein Steam-Fehler ist. Dann hatte ich tatsächlich im Browser etwas Ähnliches, was du vorhin angesprochen hast. Eine Anzeige habe ich da bekommen. Ähm, dein Account ist leider zu jung, um irgendwas hier reservieren zu können. Bitte warte bis Sonntag, dem und dem Datum, bis 19 Uhr, um überhaupt was reservieren zu können. Ähm, kannst du nicht machen. Und ich habe das gar nicht verstanden. Ich wusste auch gar nicht, dass das dieser Teil dieses scalper ist. Ich war einfach nur mega angepisst in dem Moment, weil ich mir dachte, Leute, Alter, mein Account ist über zehn Jahre alt. Ich kaufe jede Woche irgendwas. Ja,
1: aber das war einfach eine falsche Meldung, weil der der, das, der die Reservierung hat ja erst um 19 Uhr gestartet. Das war einfach eine falsche Fehlermeldung.
0: Ja, um 19 Uhr gestartet und ich habe leider meinen Wecker nicht gesehen und war erst um 19.15 Uhr am Rechner. Und das war genau der Moment, ab dem an alles angefangen hat zusammenzubrechen. Ja. Nee. Ich habe es dann versucht und versucht und erst ging es auch und ich war schon im Bezahlprozess und dann kam so, es ist ein Fehler bei der Bezahlung aufgetreten. Dann bin ich auf, auf zurückgegangen in den Browser, äh, dann stand da, hey, ähm, sorry, jetzt ist plötzlich dein Account zu jung, um die Bestellung aufzugeben, obwohl ich mich gerade eingeloggt und per steam -Code verifiziert hatte. Ähm, dann habe ich eine Mail gekriegt von Steam, wo dann drin stand, hey, du hast gerade versucht, einen Kauf zu tätigen. Das ging leider schief mit der Bezahlung. Hier hast du nochmal einen temporären Warenkorb, den kannst du nochmal versuchen zu ordern. Ja, dann habe ich dir nochmal versucht zu ordern. <lacht> Währenddessen in den anderen Tabs, wo ich es versucht hatte, haben auch alle Prozesse irgendwie abgebrochen. Und dann hieß es überall in Steam selber und auch in, auf der Online-Seite. Sorry, dein Account ist zu jung. Versuch's doch einfach später nochmal. Das Einzige, was funktioniert hat, war der einzige laufende Token äh, für diese Gnadenfrist für den ablaufenden, nicht geklappten Kauf. Der hat dann irgendwie, ich kann Ahnung, ich habe dann irgendwann, irgendwann hatte ich genug, ich war eigentlich zum Essen verabredet und habe dann einfach TeamViewer bei mir auch auf dem Rechner angemacht und auf dem Handy mit der App, <lacht> bin dann losgefahren zum Essen und dann während der Essensverabredung kam dann so endlich nach irgendwann 20 Minuten später oder so, kam dann so eine E-Mail und per TeamViewer auch so, ja, die eine einzige Order mit deinem verbleibenden Warenkorb, die ging jetzt durch. Jetzt Krass. haben die 4 Euro abgebucht und jetzt kriegst du deine Reservierung. Und das war insgesamt, ich glaube, 50 Minuten später oder so, ja, nachdem ich angefangen hatte, das alles anzuleiten. Und das war so, so, so nervig. Und ich wusste auch, wie gesagt, was, was du gerade angesprochen hast, ich wusste gar nicht, dass es ein scalper Schutz sein sollte. Aber wenn, dann hat er nur so mediummäßig funktioniert, weil er halt eher dann Leute auch trifft, die halt offensichtlich einen Account haben, der alt genug ist und aktiv genug ist.
2: Also ich muss sagen, ich habe jetzt gerade geguckt, ich kann das Steam Deck gerade aktuell einfach in meinen Warenkorb legen und könnte es für mich für 4 Euro kaufen.
1: Logisch, jetzt sind ja alle durch. Der, der, der Rush ist ja kurz danach.
2: Also ich kann es einfach trotzdem kaufen, würde halt einfach mit auf die Menge drauf kommen. Ähm, tatsächlich war, so wie ich das verstanden habe, war das äh, eine Vorsichtsmaßnahme gegen Scalper. Gerade tatsächlich, dass du auch nur eine kaufen kannst und eben nicht 10.000, ist ja schon mal finde ich, also wenn das wirklich so funktioniert, ich habe auch schon gelesen, es gibt ein paar, die verkaufen sie bereits für 800 bis 1000 Dollar, ja. obwohl sie ja noch nicht mal da ist und sie haben sie noch nicht mal. Es ähm, hat leider
0: nicht zu 100 geholfen, ne?
2: Ja gut, aber sie können maximal eine verkaufen. Ich meine, außer dass sie es irgendwie geschafft. Das zu umgehen, ich weiß nicht, wie man das ja, umgehen könnte. Da finden die leider immer aber Wege.
0: Die kriminelle Energie ist, ist sehr hoch. Aber was mich auf jeden Fall freut, ist, dass zumindest diese Firmen verstehen, dass das definitiv ein Problem ist und dass man versuchen sollte, da irgendwie gegen vorzugehen. Ähnlich wie, und ich hatte mich sehr gewundert, weil ich, guck, ich gucke eigentlich immer wieder so alle paar Wochen rein, so, wie steht es um entsprechende Hardware, die mich interessiert? Und dann habe ich bei meine amazon liste reingeschaut und sage so, hey, die RTX 3070 ist wieder halbwegs human bezahlbar geworden. Immer noch 300 Euro über der UV UVP, aber ähm, nicht 2000 Euro drüber. Da dachte ich mir so, warte mal, was ist denn da passiert? Denn Ja, erstens ist die 3070 TI gelauncht, wo dann wieder ein paar auf den Markt geflogen sind, offenbar. Aber Jetzt hat ja Nvidia anscheinend auch in die Grafikkarten sowas eingebaut wie eine Art Mining-Schutz, nämlich eine so, eine so eine Art, ich glaube Hash-Begrenzung nennt sich das, weil ja die Grafikkarten dazu be benutzt werden von entsprechenden Bitcoin und sonst was Krypto-Minern im Allgemeinen, diese Hashes auszurechnen in der Blockchain und deswegen sind diese Dinger ja im Preis so abgegangen, weil die halt überall weggekauft wurden für Mining. Und jetzt hatten die entsprechenden Hersteller ja auch gesagt, hm, naja, ist ja schön, dass wir so viele Grafikkarten absetzen, aber wir stellen damit nur ganz wenige Leute zufrieden für eine ganz spezielle Nische. Und die Leute, die von uns eigentlich schon seit drei Jahren Grafikkarten kaufen wollen, die kriegen einfach keine mehr. Und insofern muss ich sagen, als Endkunde freut mich das sehr, dass sie solche Dinge anfangen zu implementieren, weil dann hast du endlich mal wieder eine Chance darauf Interessante Hardware auch zu kaufen, die nicht gleich komplett weggescalpt wird. Also klar, bei der PS5 hat das null funktioniert. Bei dem Steam Deck hat es jetzt ein bisschen funktioniert und ich bin mal gespannt, was sie sich in Zukunft noch ausdenken, ob man da vielleicht noch bessere Wege findet, vielleicht mit einer Art, ich weiß auch nicht, Online-ID, so eine Art persönlichen Registrierung oder so, die vielleicht schwieriger zu faken ist, als einfach nur verschiedene Accounts mit verschiedenen Adressen oder Poststationen
1: der zu Punkt machen. Ist halt, der Keine Punkt ist Ahnung. halt, also ich finde eigentlich die Steam-Variante sehr gut, weil du Accounts, die schon länger existieren, halt bevorzugst. Und das heißt ja auch, Leute, die Steam-Spiele haben und sowas, weil eine, eine mhm. ID, selbst wenn du mit deinem Personalausweis registrieren müsstest, dann werden halt 10.000 Chinesen oder Inder oder was, die von der Straße kommen, mal kurz gesagt, hier, registriert euch mal kurz und ihr kriegt 5 Euro dafür oder sowas oder 50 Euro oder was weiß ich was. Ja. Das ist ja keine, kein echter Schutz, wenn du das, sag mal, organisiert machst, wenn man das weiß. Ähm, ich ich finde es grundsätzlich stimmt, ja. auch gut, ähm, die Softwarebegrenzung von Grafikkarten bei Nvidia funktioniert halt nicht. Ne? Ähm, ich, ich, also erstmal <lacht> welcher welcher ja, meiner ist denn so blöd und sagt, weiß. ich äh, kaufe jetzt die Grafikkarte nicht, weil die wissen genau, dass es treiberbasiert ist und dass man die Treiber entweder ja. hacken kann oder äh, einfach warten kann, bis der andere Treiber ist oder einen alten Treiber aufspielen oder sowas. Ne? Oder, oder, hm. Und zum anderen, also ja, selbst wenn sie die Grafikkarten nicht wollen, äh, nicht nutzen wollen zum Mining, dann nutzen sie halt zum Weiterverkaufen. Das ist ja das Problem. Ja. Nvidia ja, ja, selbst ja, ja. macht aber glaube ich tatsächlich sogar, du darfst bei Nvidia selbst sich auch nur einmal registrieren und dann eine kaufen. Ähm, also das ist vielleicht mhm. auch schon so ein bisschen was, aber es hilft ja nichts, wenn nicht genügend auf den Markt kommen einfach.
0: Und das Traurige ist ja, die Scalper, die schädigen zwar das Image der verkaufenden Firma so ein bisschen, andererseits sind die halt, naja, die Leute, die quasi wie Großhändler die Dinger quasi dem Verkäufer aus den Händen reißen und die sind ja nicht grundlegend schlecht fürs Geschäft nee. bei Nvidia, ne? Das ist, ja das, das ist ja das Problem. Es gibt eigentlich außer ihrem Image und der eigentlichen Kunden, die man verärgert, keinen großartigen Malus, wenn dir jemand 5000 Karten einfach mal abnimmt. Ist also, der Punkt, mh. ja.
1: Die, alles, was die produzieren, wird verkauft. Das ist ganz, ganz sicher. Und vor ja. allem, was auch noch ist, ja. wenn die, die sehr guten Karten schneller weg sind, dann werden halt die schlechten verkauft. Eben, du überlegst jetzt, ob du eine 3070 kaufst. Das würdest du unter normalen Umständen mhm. nicht machen.
0: Für 899 Euro Statt ich 400, 400 gedacht, was ja.
1: der UVP ist oder was, ne? 99, ja. Ähm, mhm. Und normalerweise würdest du dir mindestens eine 3080 kaufen, würde ich mal behaupten, weil äh, Ja, ne? genau. Genau. Und ich
0: habe mir die Tests angeschaut, die Benchmarks, und ich war so: Hey, eigentlich will ich die 3080. Was soll's denn, ja? Weil sonst könnte ich mir auch die 2080 Ti holen. Die bleibt nämlich hinter der 3070 Ti gar nicht mal so krass weit zurück in den entsprechenden Vergleichstests, was mich ein bisschen wundert, ehrlich gesagt. Aber na gut, so ist es jetzt halt. Insofern, äh, ja, wäre eigentlich hardwaremäßig nur die 3080, wirklich ein signifikantes Upgrade okay. für mich. ähm. Was mich wiederum dann wieder abschreckt, ist, ich finde einfach keine einzige Karte, wo es nicht irgendwelche Bewertungen gibt, wo es darum geht, dass die eventuell Spulensirren hat oder <lacht> der Lüfter vielleicht nicht wirklich schön leise ist. Und ich bin bei sowas einfach unglaublich anfällig und und, 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 und ganz schnell irritiert von sowas. Und,
1: du ja, weißt ja, dass du so gut Ahnung. weiterverkaufen kannst. <lacht> 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 ja. ist ja nicht das Problem. Ja, ja. ja, das ist auch der Grund für mich. Ne? Also. Meine, meine 1080 Ti, die ist halt fast so gut wie die 3070, ne? die hat kein Raytracing, ja, sehe ich, aber von allem anderen sind es irgendwie 15 bis 20 Prozent mehr Leistung, das lohnt sich halt überhaupt nicht.
0: Ne? Ja, ja ähm. absolut. Es lohnt dieses riesige Preis-Upgrade. -Preis steht einfach in keinem Verhältnis zu dem, was man da Nein. bekommt. Also ich habe jetzt in meinem Rechner eine normale 1080 ähm, GTX und ich habe mir einen neuen Lüfter dafür gekauft, den ich jetzt irgendwann mal noch vorhabe, zu montieren, damit die einfach leiser wird. Denn eigentlich reicht sie mir für den aktuellen Moment. Die meisten Sachen kann ich mit Freunden noch ohne Probleme spielen. Mein Gott, geht man halt mal ein Grafik-Setting runter, dabei geht es mir dann bei den meisten Dingen auch nicht. Wenn ich irgendein schönes Grafikwunder spielen will, kann ich immer noch an die PlayStation 5 oder nicht
1: Offensichtlich ja nicht, auf, auf High-Fidelity.
0: Ja, ja, genau, genau, das, das dachte ich, ja, genau. Aber eigentlich habe ich mich da selbst mit überführt, ja. Und ich da dachte, nein, ich halte aber die Framerate nicht aus. Ja, mhm. so, Mann, Mann. Hm. Sehr interessant.
1: Hm. Ja, aber es ist auf jeden Fall, also ich bin ich bin mal gespannt, du hast ja bestellt. Ich, ich überlege es mir nochmal, ich glaube einfach nicht, dass ich den Einsatz dafür habe. Eben mobil sehe ich es gar nicht, ähm, auf, auf, im Urlaub spiele ich keine Spiele, im Urlaub bin ich bin ich draußen ja. und, und was, also <lacht> Ich auch. Und dann spiele ich
0: draußen irgendwas. Ich erinnere mich noch an einen Venedig, oder wo ich mit meiner Freundin war. Wir haben, glaube ich, fast 40% der Zeit damit verbracht, um uns irgendwelche Parks zu setzen und uns aufs Handy, irgendwelche Pokémon-Emulatoren zu ziehen oh. und dann miteinander ein altes Pokémon-Game durchzuspielen und dabei nicht in der Sonne zu sitzen. Ich weiß auch nicht, was schöner Urlaub. <lacht> aber gut, es gibt tatsächlich Leute, die im Urlaub auch Spiele es, spielen. Es gibt
1: es garantiert und ich glaube auch wirklich, dass es eine sehr, sehr klare Zielgruppe dafür gibt und ich glaube auch ähm, wenn sich die Leute eben überlegen, wie viele Spiele sie sonst ausgeben würden für die Switch, dass der Preis okay ist. Für mich ist es zu teuer, mhm. ne? aber für mich, ich sage halt auch, ich sage ja auch bei einer, bei einer richtigen Spielekonsole es ist halt, ich nutze es halt nicht, ne dann ist es einfach zu teuer. Das ist einfach ja. nicht, ich bin nicht Teil der Zielgruppe eigentlich. Ähm, ich finde es trotzdem super, dass, dass Steam das macht. Ähm, zum einen Konkurrenz für Nintendo. Vielleicht müssen die sich mal ein bisschen dann anstrengen. Ähm, ich glaube es nicht, weil auch wieder ne, die, die meisten, die es einfach nur ganz einfach haben wollen, die, die nicht PC-Spieler sind, die kaufen sich halt doch eine Switch. Und das Ding ist,
0: Nintendo spielt einfach Konkurrenzspielchen nicht mit. Ja. Spätestens seit der Wii hat man ganz klar gemerkt, die machen einfach ihr eigenes Game. Und die lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen und die, die konkurrieren auch mit niemandem aktiv. Die sind einfach so, nö, wir machen hier unser eigenes Ding und wir kommen damit wunderbar klar seit ein paar Jahrzehnten. Also ja.
1: Ich glaube, es ist keine echte Konkurrenz, es ist einfach eine andere Zielgruppe nochmal. Ne?
0: Schon möglich, aber ich weiß nicht. Also gerade wenn so Leute wie mich jetzt äh, trifft, die eine potenzielle Zielgruppe für beides wären, wäre das Steam Deck vier Wochen eher angekündigt worden, hätte ich jetzt vielleicht keine Switch.
1: Ja, aber das ist halt genau das hatten wir letztes Mal auch. Das ist halt dieser relativ kleine Anteil der Switch-Nutzer, die Enthusiasten sind und sich auch eine, eine 4K-Switch wünschen. Das ist halt nicht die Masse. Hm. Nintendo verkauft ein paar Millionen Switches. Das Steam Deck wird sich wahrscheinlich im ja, Hunderttausender-Bereich erstmal bewegen. Ähm, ne, das ist halt so der Punkt. Schon Trotzdem möglich, interessant. Ja. Dass, die, dass Valve weiter ähm, sein SteamOS weiterentwickelt, dass die diesen, diesen Emulationslayer für effektiv Windows-Spiele auf Linux verstärken. Das ist super geil, weil das ja auch, ähm, da laufen ja auch Anwendungen drauf und alles. ne? Ähm, und die investieren mhm. da wirklich was rein. Das ist eine, eine coole Sache für, für alles. ne? Äh, nicht nur für diese Hardware, sondern auch für andere. Und das finde ich schon cool. Ja,
0: bin echt gespannt. Stefan, wie sieht es mit dir aus? Kaufst du noch mhm. einen?
1: Nee, also wie, äh, wie schon gesagt, ich
2: sehe halt irgendwo, ich bin nicht mobil unterwegs. Im Urlaub benutze ich, wenn ich einen Laptop mitnehme, hauptsächlich dann, um abends mit meiner Freundin dann halt eine Serie zu gucken. Oder wenn es regnet, Filme und Serien zu gucken und dann halt nicht zu spielen. Spielen tue ich äh, zu Hause an der PlayStation oder am Rechner.
1: Was, was mich noch interessieren wird, ich, ich überlege gerade, Daniel, ob ich mal auf kaufen klicke, weil jetzt geht es ja schnell, ob meine denn genauso schnell ankommt wie deine nachher. <lacht> <lacht> ob sich das Warten der Ärger gelohnt hat. Im Endeffekt haben sie es, glaube ich, sehr
0: clever gemacht. Sie haben gerade so diese Wellen von hier und da, ein paar, paar wieder verfügbaren PS5s als Emotionen so mitgenommen, und in diesen, oh mein Gott, bald gibt es die Konsole nicht mehr, äh, Stimmungshype mitgenommen und da rein ihren Steam Deck Launch platziert und davon, glaube ich, ziemlich hart profitiert, dass ultra viele Leute, die es vielleicht sonst gar nicht gemacht hätten, gedacht hätten, oh Mensch, diesmal muss ich aber dabei sein, diesmal verpasse ich es nicht. Und eigentlich war es einfach nur hart clever, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Steam einfach genau das produziert, produzieren wird, was vorbestellt wird, plus vielleicht 20%. Und dann halt, ja, damit ziemlich gut fahren wird, die richtige Anzahl für ihre Zielgruppe an Konsolen zu produzieren. Und das ist eigentlich extrem clever, weil es nichts anderes ist als halt von den Usern bezahlte vorab, bezahlte Marktforschung, um mal halt zu sehen, wie viel brauchen wir denn. Und wenn sie die halt eins zu eins produzieren, war das eigentlich eine ziemlich clevere Aktion. Und dafür spricht halt auch, dass eben nicht der Stock dann aus war nach der ersten Runde, sondern dass man es jetzt nach wie vor, wie man Lust hat, einfach weiterkaufen kann und sich weiter welche vorreservieren kann. Genau. Und das äh, ja, finde ich persönlich, aber ehrlich gesagt auch besser. Ja, ich habe mich da vielleicht ein bisschen mit gestresst, vielleicht auch im Rückblick ein bisschen unnötig. <lacht> aber an sich freut es mich ja, wenn jeder, der was kaufen möchte, dieses Produkt auch bekommen kann und nicht von Scalpers davon abgehalten wird, das halt in der Form zu bekommen. Und ich meine, für Steam, es ist ja dann auch eine gute Sache, weil die können ja gerne an die ganzen Scalper dann was weiter verkaufen, wenn die die auch alle preordered haben und die dann auch alle bezahlen müssen, werden die die los. Aber die restlichen User können sich halt auch welche kaufen. Und insofern, ne, warum nicht? Bedienen sie halt beide Zielgruppen nur, dass die Scalper ihre vielleicht nicht mehr loswerden. Gucken wir mal.
1: Die, die letzte Frage, die ich noch hätte, Valve hat ja schon jetzt, wenn ich es richtig zähle, vier Hardware-Plattformen mal gemacht. Ne? Also ich zähle jetzt ähm, die, die, wie hießen sie, Steambox, diese, diese High-End-PCs mit Steam-Branding und Steam SteamOS drauf. Ne? Das hatten, hatten verschiedene Hersteller mal im Angebot, ist total in der Versenkung verschwunden. Ne? Ähm, deswegen fand ich es schön, dass SteamOS wieder, wieder hochkommt, weil das war auch eine coole Sache eigentlich. Das war das Erste, das Zweite war der Steam-Link, den sie einfach abgeschafft haben irgendwann. Und der mhm. Steam Controller, sehe ich mal so ein bisschen getrennt, weil der immer noch funktioniert auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob sie noch anbieten. Ich glaube es auch nicht. Und dann natürlich die, ähm, die Index. Ne? Mhm. Die haben nicht so ganzes Durchhaltevermögen für ihre Hardware. Ne? Sie hätten ja auch einen Steam Link 2 rausbringen ja. können oder sowas. Ähm, da, da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob die jetzt sagen, wenn es jetzt nicht das Ergebnis hat, von was ich sich erwarten oder wenn, sagen wir mal, ihre ersten, wenn sie ihre halben Millionen verkaufen, dann kommen keine Bestellungen mehr rein, hören sie dann auf damit?
0: Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ich meine, ich habe zwar und Stefan auch, wir haben ja damals von der Steam Link, wie die gelaufen ist, so ein bisschen profitiert, weil irgendwann gab es die am Sale für 4,99 statt 60 Euro <lacht> ja. und dann haben wir beide halt, zack, dann noch schnell eine abgegriffen, aber ich muss auch sagen, das Ding liegt halt auch einfach in der Schublade, ne? weil man spielt ja dann doch irgendwie am Rechner und mein Internet war damals halt also bis vor kurzem ja noch viel zu schlecht, um auch nur ansatzweise halbwegs latenzfrei im gleichen Haus über die Steam-Link an irgendeinem Display was spielen zu können. Aber ja, ich weiß nicht, Stefan, ob du sie nutzt, aber bei mir liegt es echt nur rum.
2: Also tatsächlich hatte ich sie benutzt. Also die 5 Euro waren für mich nicht rausgeschmissen. 50 Euro wären es definitiv gewesen. Ich habe im Schlafzimmer einen Fernseher und hatte dann damals, weil bei einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung habe ich wenn dann halt noch mit, mit einer Partnerin da lebst und keine Ahnung, dann war mein Gedanke immer, okay, vielleicht möchte mal meine Partnerin oder ich einen Mädels- oder einen Männerabend machen. So Filme, Actionfilme gucken oder so oder keine Ahnung, irgendwie was spielen oder sowas, wo der Partner keinen Bock drauf hat. Dann kann der sich zurückziehen und hat dann halt mit der Steam-Link oder äh, die Möglichkeit, Filme zu gucken oder etwas anderes zu spielen. Tatsächlich kam dann aber halt irgendwie der Amazon-Stick dazwischen, weil der hat das eigentlich fast komplett abgelöst. Also ich habe die Steam Link, ich könnte sie noch benutzen, der Controller liegt auch da, aber ich habe nicht so die Muse, jetzt im Bett gerade zu zocken. Es gab eine Zeit, da habe ich es mal ausprobiert, aber das war, glaube ich, mehr für Fun, mhm. dass ich gesagt habe, nö, ich bleibe heute im Bett, es ist Samstag, ich habe keinen Bock, es regnet draußen sowieso. Mhm. Ich, ich bin halt hier einfach, es ist kalt, ich bleibe einfach im Bett und zock.
0: Nice to ich werde die Steam-Link irgendwann vielleicht nochmal ausprobieren, aber ja, da wie du schon sagst, Valve scheint nicht das höchste Durchhaltevermögen mit seinen Hardware-Ideen zu haben und ich bin hier mal gespannt, ob das vielleicht was sein kann, was für Valve vielleicht doch nicht nur 100.000 Einheiten, sondern auch ein paar mehr verkauft und ja, vielleicht durchbricht es für die ja mal so eine, so, eine, so eine magische Wand, irgendwie, dass sie merken, oh, vielleicht kann man hier doch da mal noch ein bisschen mehr reinbuttern und ein bisschen mehr Durchhaltevermögen haben und vielleicht läuft die ja richtig gut. Ich bin super gespannt. Man weiß ja aktuell leider noch nichts über die Zahlen der Pre-Orders und wie viel das dann im Endeffekt halt wirklich noch werben werden und bleiben, hm. interessiert mich wirklich sehr, weil mich natürlich auch sehr interessiert, dass solche Hersteller wie Nintendo doch vielleicht mal ein bisschen Konkurrenz bekommen, auch klar, wie wir es gerade gemerkt haben, wir das ja anscheinend offensichtlich auch ein bisschen unterschiedlich sehen, ob das jetzt Konkurrenz ist oder nicht. Ich glaube in gewissem Maße schon. Ich freue mich immer einfach, wenn neue Hardware auch ein Erfolg wird und halt neue Zielgruppen eröffnet und warum denn nicht? Da muss man jetzt einfach mal abwarten. Ich meine, die ersten werden ja im Dezember verschickt,
1: ne? Ich glaube, ja.
0: Das ist noch ein bisschen hin. Bis dann sind wir vielleicht gerade mit Diablo 2 Resurrected fertig.
1: <lacht> also
2: aktuell steht im Shop, wenn du es bestellen willst, erstes Quartal 2022. Ja, bis, bis Ende oh, okay. Dezember. Ich
0: meine, es ist nach Weihnachten. Gut, dann würde ich sagen, bleiben wir doch einfach mal gespannt, was bei dem Steam Deck so rauskommt. Und freuen uns mal aufs Jahresende. Gucken wir mal, was die so kann. Und mhm. ja, vielleicht mischt wir den Markt nochmal richtig damit auf, was portables Gaming angeht. Wie gesagt, aktuell bleibt das noch mal ein bisschen äh, kritisch zu betrachten, aber wer weiß. Ich bedanke mich jedenfalls wieder ganz herzlich bei euch beiden, wünsche euch eine schöne Woche und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast.
2: Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.